0: 시선 집중.
1: 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 더불어민주당이 비대위원장으로 사선의 우상호 의원을 선임했습니다. 우상호 의원은 당내 갈등을 빨리 수습하겠다 이런 의지를 보였는데요. 홍영표 의원은 어떻게 보고 오는지 3부에서 들어보겠습니다. 2부에서는 안전운임제를 놓고 갈등 중인 화주협의회와 화물연대측의 입장 차례로 들어보겠습니다.
0: 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제이비타임즈
1: 더마카와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더마카입니다. 저희가 유튜브로도 함께하실 수 있는데요. 유튜브 음. 광고 나갈 때 보면 MBC의 마스코트인 엠빅과 제이비를 적절하게 섞은 마스코트가 하나 등장하잖아요. 종빅이라고. 네. 이름표를 저희가 달아줬거든요. 그랬더니 데이지님이 <웃음> 어머 종비기 이름표 길 잃어도 찾을 수 있겠어요. 바른길로 라고 해주셨는데 예, 예. 손사님들을 바른길로 인도하는 제이비타임즈 네. 시작하도록 하겠습니다. 네. 김종인님이 하동 출장 중에도 잊지 않고 본방사수합니다. 종배영님 음. 좋은 하루 되세요 해주셨고요. 네. 라이언채님은 종배형 고향 보령에서 듣고 있어요 대천해수욕장 생각나지유 라고 하셨네요
1: 오, 그럼요 당연히 생각나죠 하, 조개구이 맛있는데
2: 아 그런가요? 네
1: 겨울에 가면 더 맛있어요 네. 네 한번 가보세요 네 알겠습니다 <웃음> 자, A스타인 걸까요?
2: 네, 어제 민주당이 의총을 열어서 차기 총선 불출만을 선언한 우상호 의원을 비대위원장으로 선임을 했습니다. 네. 일부 비대위원도 좀 꾸려졌는데요. 원내 인사 가운데 박홍근 원내대표와 초선 이용우 의원, 그리고 재선의 박재호 의원, 3선 한정혜 의원이 들어갔고요. 원내 인사로는 김현정, 평택을 지역위원장이 합류를 음, 했습니다. 네. 청년과 여성목의 비대위원도 더 추가를 한다고 라 음. 하는데 일단 새 비대위원장이 된 우상호 의원의 목소리 잠깐 들어보시죠.
1: 민주당이 위기라 비대위원장을 맡아달라는 우리 의원님들의 요청을 무거운 마음으로 수락했습니다. 다양한 견해들 또 그런 갈등 요소들을 조만간 빨리 수습해서 당이 한 목소리로 다음으로 나갈 수 있는 그런 기틀을 만드는데 최우선을 다하겠습니다. 민주당의 색깔을 놓치지 않으면서 선거에 진 패인을 잘 분석해서 거듭나는 그런 모습을 만드는데 제 역할을 다하겠다
2: 네, 뭐 돌고 돌아 또 팔력이냐. 그나마 화합이 가능한 인물을 뽑았다. 뭐 지금 촌찬일들의 의견이 조금 갈리고 있는데 네. 비대위 구성 제의빈 어떻게 보세요?
1: 이거저거 다 떠나서요. 그이 민주당 안에서 나왔던 논리 그 내재적 논리를 그대로 받아가지고 한번 저는 반문을 던져보고 싶은데 음. 지방선거 패배 후에 나왔던 그 주장이 이런 거잖아요. 어떻게 대선 패배의 책임을 져야 되는 사람들이 다시 출마하느냐. 그다음에 또 패배의 책임을 져야 되는 사람이 왜 당권을 잡으려고 하느냐. 이런 어떤 그 문제제기가 하나가 있었고. 두 번째 지금 비대위에서 가장 핵심적으로 해야 되는 것은 조금 전에 우상우 의원의 말에도 그대로 나와 있는데 선거패인을 제대로 분석을 해야 된다 음. 이런 거였잖아요. 그러면 그 논리를 그대로 받아가지고 이걸 기준 삼으면 우상우 의원은 대선 때 총괄 선대본부장을 지리지 모르거든요. 그러면 이분은 선거패배에 책임이 없는 건가요? 그다음에 선거패배의 원인을 제대로 분석해서 거듭나는 계기로 삼겠다고 했잖아요. 그러면 비대위의 가장 제1의 어떤 역할은 선거 폐인 분석이잖아요. 네. 그런데 또 뭔가 그러니까 그두 개의 선거 가운데 하나는 본인이 실무를 총괄 지휘했던 분이잖아요. 그럼 분석이 어떻게 되는 겁니까? 저는 이것이 뭔가 그러니까 우상호 의원에 대한 뭐 저희 개인적뭐 이거가 아니라 민주당 안에서 나왔던 논리를 그대로 받아서 한번 반문을 던져보는 거예요. 음. 이 문제는 어떻게 정리가 된 거죠? 의원총회 이런 과정에서.
2: 근데 그렇게 따지면 할수 있는 사람이 없는 거아 바로
1: 그거예요. 제 얘기가. 그러기 때문에 지금 그 지방선거 패배 이후에 나왔던 여러 가지 목소리 가운데 다 적용을 하면 안 걸릴 사람이 누가 있느냐는 얘기거든요. 네. 그렇기 때문에 이 비대위라고 하는 게 혁신형이라고 스스로 주장했지만 혁신형이 될 수가 없다라고도 말씀을 드렸던 이유도 거기에 있는 거죠. 결국은 절충형으로 갈 수밖에 없고. 무상호 의원을 선택을 했던 거에는 비교적 개파색이옅고 그다음에 차기 총선 불출말로 선언을 했고 음. 이런 점이 고려가 된 이른바 절충형 인사, 조정형 인사 이렇게 봤기 때문 아니겠습니까? 네. 그러니까 말은 무성한데 말은 무성하고 날이 서 있지만 실제로는 절충, 공존 이것 쪽으로 가고 있는 거 아니냐 이렇게 분석을 해볼 수 있다는 라 것이죠.
2: 공한아 구의님. 거론되던 원로들은 다안 한다고 했나? 라고 물은표 치고 뭐 그런 것
1: 같더라고요.
2: 네. 네. 6675님. 제 JB 말대로 혁신보다는 절충형 비대위로 갔다는 생각이 듭니다. 네. 정진권님. 586 용태 없군요. 세대 세력교체는 어렵고 힘든 일인가 봅니다. 라고 음. 해주셨는데 음. 요런 따끔한 반응들을 모아서 잠시 후 3부에 홍영표 의원과 또한번 짚어보도록 하겠습니다. 예. 계속 시선 집중해 주시고요. 네. 뉴스와 분석에 함께하는 이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데 네. 오늘은 나름 특집으로 준비를 하셨다고요?
1: 뭐 다른 게 아니라 어제 윤석열 대통령의 출근길 발언을 한번 모아 모아서 한번 이야기를 해보자 이런 건데요. 자, 두 갈래로 나눠서 한번 접근해 보겠습니다. 먼저, 윤석열 대통령의 법대로 논리를 한번 좀 짚어 보려고 하는데요. 어제 출근길에 양산 평산마을 시위에 대한 질문을 받고는 이렇게 대답을 했거든요. 한번 같이 들어 주시죠.
0: 글쎄, 뭐다 뭐 대통령 집무실도 뭐 시위가 허가되는 판이니까 다뭐 법에 따라서 되지 않겠습니까?
1: 네. 그리고 화물연대 총파업에 대한 질문에 대해서도 이렇게 대답을 했거든요.
0: 사용자의 부당노동 행위든 또 노동자의 불법 행위든 간에 다 선거운동할 때부터 법에 따라서 원칙에 따라 대응하겠다고 계속 천명해 왔습니다.
1: 네. 이두 발언의 공통점이 있죠. 법대로라는 거 아니겠습니까? 법대로.
2: 법대로? 네.
1: 자, 이 법대로 논리를 한번 좀 짚어보죠. 음. 자, 법률이 있습니다. 법률은 그 존재 의 이유가 있고, 법률의 내용, 법률의 문구가 있습니다. 그런데 어디에 방점을 찍느냐라는 현실적인 문제가 제기가 됩니다. 법률이 존재해야 되는 이유는 제가 알고 있는 바로는 국민의 자유와 권리를 보장하기 위해서라고 저는 알고 있습니다. 당연하죠. 그렇죠. 이건 ABC에 속하는 것이죠. 그다음에 법률이 존재해야 되는 이유는 권력자가 임의로 권력을 행사하는 것을 막기 위한 한계지음도 있을 것입니다. 네. 그리고 그 한계지음도 결국은 권력자의 권력 행사가 중요한 게 아니라 국민의 자유와 권리를 보호하는 것이 중요하다, 보장하는 것이 중요하다는 취지로 저는 알고 있는데요. 그러면 국민의 자유와 권리 보장이라는 측면에서 윤석열 대통령의 법대로 논리를 한번 봅시다. 네. 첫째, 평산마을 시위의 핵심 쟁점은 뭡니까? 지회와시의 자유라는 미명 아래 문재인 전 대통령 부부와 마을 주민들의 자유와 권리를 침해한다는 것이잖아요. 네. 윤석열 대통령식 법대로 논리에서는 그럼 이걸 어떻게 보장할 수 있는 겁니까? 그러면 두 개의 자유와 권리가 충돌한다는 얘기로 그냥 형식 논리를 정리를 합시다. 그러면 하나의 자유와 권리는 어떻게 할 건데요? 지금... 윤석열 대통령에게 기자들이 물었던 질문의 취지는 이거 아닙니까? 음. 그런데 법대로를 이야기하고 있는 거잖아요. 그러면 뭘 따라가고 있는 겁니까? 법률 문구를 따라가고 있는 거라고 봐야 되는 겁니까? 일단 여기서 쉼표 찍고요. 네. 그다음에 화물연대 파업의 핵심 장점은 뭡니까? 안전운임제잖아요. 네. 저희가 잠시 2부에서 이 문제 다뤄볼 텐데. 그다음에 안전운임제 입법 취지는 뭡니까? 화물차 노동자들의 권리 보장 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면... 윤석열 대통령식 법대로 논리에서는 이걸 어떻게 보장할 수 있는 걸까요? 음. 왜 그러냐면 윤석열 대통령의 국토교통부에서는 화물차 노동자가 아니다라고 이야기를 했고 이들은 총파업이 아니라 집단 운송 거부다 이렇게 성격 규정을 하고 있거든요. 이렇게 된다면 그러면 이들의 권리 보장은 정부 차원에서 어떻게 모색되고 추구될 수 있는 걸까요? 여기서도 반문이 성립이 되는 거죠. 그러면... 평산마을 시위의 경우에는 또 하나의 자유와 권리에 대해서는 아무 대책이 없다는 이야기인 거고요. 음. 그다음에 화물연대 파업의 경우에는 국회가 알아서 입법하면 그대로 확대 이런 거잖아요. 네. 어제 대통령실 관계자도 그렇게 이야기를 했거든요. 음. 이게 지금 윤석열 대통령과 윤석열 정부의 기조잖아요. 그러면 이 기조를 같이 중립적으로 말하면 뭐냐면 법률 문구 따라가는 소극 행정이고요. 대놓고 말하면 이건 방조예요. 방조. 음. 그런 거 아닙니까? 네. 이러면 뭡니까? 결국은 형식적 법률 문구에 따라서 치안에 열심히 다하겠다. 치안 확립에 최선을 다하겠다. 아무리 좋게 해석해도 그게 전부 아닙니까? 이거지? 음. 일단 이렇게 성격 규정을 하고요. 그다음에 윤석열 대통령 출근길에 발언 또한 갈래가 있는데 정부 요직에 검찰 출신이 많다는 기자들의 또 그러니까 질문이 있었습니다. 네. 이거에 대해서 윤석열 대통령은 이렇게 대답을 했어요. 이것 함께 들어주시죠.
0: 네, 우리 인사 원칙은 적재적소에 유능한 인물을 쓰는 원칙입니다.
1: 네, 오늘 조간을 보면 뭐 진보 보수 신문 가리지 않고 모두가 일변으로 끌어올린 게 이보현 검사를 금융감 그러니까 금융감독 원장에 네. 지금 안친 거였습니다. 허다하다 금융감독원장까지 검사 출신을 안 치느냐라고 는 문제의식이 여기에 깔려 있습니다. 네. 어제 기자들의 질문도 이런 문제의식이 듬뿍 담긴 질문이라고 봐야 되겠죠. 이거에 대한 윤석열 대통령의 대답에서 핵심어는 뭡니까? 적재적소입니다.
2: 적재적소.
1: 여기서 나오는 적이라고 하는 글자의 뜻은 뭐냐면 알맞다라는 뜻입니다. 네. 알맞은 자리에 알맞은 사람을 쓰는 것이다라는 것인데 그러면 알맞다라고 하는 판단의 주체는 누굽니까? 인사권자인 윤석열 대통령이죠. 음. 그러면... 윤석열 대통령의 뇌리 속에 있는 알맞다라고 하는 기준이 뭘까요? 이것이 이걸 엿볼 수 있는 게 하나 있는데요. 이게 지난해 10월 국민의힘 대선 그 경선 토론 과정에서 그때 윤석열 후보가 내놓았던 발언인데 일단 잠시 들어주시죠.
0: 검사를 27, 28년을 해도 검사답지 않고 어? 수사도 못하는 사람 무지하게 많습니다. 어? 그리고 이 검찰의 업무를 잘 모르시는 모양인데 검찰 업무라고 하는 것은 기본적으로 경제와 관련된 일이 대부분입니다 어? 뭐 공정거래, 금융 어? 이런 경제와 관련된 일과 노동과 관련된 일들이 대부분이기 때문에 이게 그렇게 그 경제에 대해서 모른다고 할 수는 없습니다 다만 거시정책, 금융정책, 어? 경쟁법정책 이런 것들을 과연 어떤 식으로 할 거냐 하는 것은 그리고 전문가들도 많이 알 수밖에 없습니다 저희가 일을 하다 보면은
1: 네. 음. 여기서 지금 경제를 바라보는 관점이 나오고 있지 않습니까? 검찰의 업무의 대부분이 대부분이. 경제와 관련된 것이라는 겁니다. 네. 그러니까 그러면 검사도 경제를 잘한다. 음. 이렇게 때문에 능력 위주의 인사라는 이야기가 이렇게 스스럼 없이 나오는 것이죠. 그런데 중요한 것은 그러면 알맞다라고 하는 것에 있어서의 어떤 그 기능의 문제가 있는 건데 금융감독원의 업무 가운데 뭐를 중시했기 때문에 검사를 쓰면서 알맞다라고 표현을 썼을까 적재적소라고는 표현을 썼을까 네. 이러면 금융감독원의 업무 가운데 특정 업무를 과도하게 지금 의미 부여를 했다고 봐야 되는 겁니다.
2: 그 특정 업무라 함은?
1: 결국은 경제범죄나 이런 것들을 찾아내서 징치한다고 라 하는데 지금 방점을 두고 있다는 음. 것입니다. 그러면 역시 여기에도 지금 어떤 논리가 지금 작동을 하고 있는 겁니까? 최한의 논리가 또 작동을 하고. 네. 그러면 윤석열 대통령의 그 발언을 모두 종합을 하면 윤석열 대통령이 이야기하는 법대로 논리나 적재적소의 논리는 동일하게 지금 한 지점에 가서 딱 맞닿아 있는 건데요. 그게 뭐냐면 법률 문구를 따라가면서는 치안의 논리 더 뭐하면 공안의 논리를 지금 따라가고 있다. 오호. 이렇게 놓고 본다면 윤석열 정부는 지금 공안의 방점을 쭉으면서 인사도 하고 있고 현안의 대처의 기조도 그렇게 잡고 있는 것이 아니냐 이렇게 볼수 있는 거 아니겠어요? 네. 그런데 문제는 정부의 기능이 이것만 있느냐라는 거예요. 정부의 기능이 당연히 공공의 안녕이라고는 공안을 유지하는 기능, 뭐 치안을 유지하는 기능 당연히 있죠. 그런데 그것만이 아니잖아요. 그리고 그거는 사후적인 거잖아요. 사후적인 것이고 중요한 것은 사후가 아니라 사후적으로 발, 그러니 그 문제가 발생했을 때 사후적으로 법률 따라가면서 문구를 적용하는 게 중요한 게 아니라 그런 일이 발생하지 않도록 내지 좋은 일이 발생할 수 있도록 유도하고 조정하는 작업이 더 중요한 거잖아요. 이거는 지금 상대적으로 방점을 안 찍고 있는 거 아니겠습니까? 음. 이게 문제잖아요, 지금.
2: 네. 그래서 지난 월요일에 하태경 국민의힘 의원도 시선주 중에 나와가지고 너무 인사편중이 되면 판단도 좀 한쪽으로 치우칠 수 있다. 다양한 사람들, 다양한 출신을 중용할 필요가 있다. 라고 얘기를 했고, 당이 이런 우려를 전달할 거다. 라고 했는데, 바로 그 후에 나온 인사 역시도 검찰 중심. 자, 이걸 지금 어떻게 봐야 될지 촌철님들도 좀 다양한 의견을 보내주고 계신데요. 에라이님. 종배형님 헌법을 바꿔야 되는 거 아닌가요? 대한민국은 검찰공화국이다. 모든 권력은 검찰로부터 나온다라고 해야 할것 같습니다라는 음. 의견 보내주셨고요. 음. 제임스님은 법도 좋지만 상식이 먼저 아닌가요? 법대로라면 본인한테도 법을 엄격히 적용해야죠. 음. 왜 항상 본인은 빠지는 느낌일까요? 라는 의견 보내주셨고요. 8810님은 좀 위험한 국가관 같다라는 의견 보내주셨고 음. 0186님 워싱턴포스트에서 왜 이렇게 검찰만 쓰는지 한번 물어봐줬으면 좋겠습니다 라는 의견 보내주셨고요 네. 5652님 대한민국 검사 말고는 인물이 정말로 그렇게 없을까요 라는 의견
1: 그러니까 제가 조금 전에 말씀드린 지금 방점을 공안에 두고 있다면 공안을 구현할 수 있는 가장 적임자가 누구겠습니까 그방그 그, 그 영역에서 잔뼈가 굵은 사람이 가장 적임자 아니겠습니까? 네. 그러니까 검사 쓰는 거예요, 그러니까. 네. 이렇게 그러니까 이해를 하면은 딱 얼마나 일관된 겁니까 윤석열 대통령? 일관되죠. 뭐 그죠? 네.
2: 네. 한편 이성숙님은 법과 원칙 지지합니다. 지금까지 집회들 너무 많은 자유를 줬다고 봅니다.라는 의견도 있고요. 사칠공화아님법 뒤에 숨어서 손 놓고 아무 생각하지 않겠다라는 건 아닐까요?라는 의견. 네. 주셨고, 상구사일님 좀 비슷한 의견이신데요. 뒤집어 생각해 보면 윤석열 정부에서는 검사들만 유능하고 다른 사람들은 좀 무능하다는 말인가요? 라는 의견들을 네. 좀 보내주고 계십니다. 네. 네, 근데 여기에 대해서 지금 제이비가 일관되다고 얘기를 하셨잖아요. 네. 그 일관성이 언제 흐트러질지 저는 사실 그게 궁금한데 그런 날이 올지 또 지켜보도록 하겠습니다. 네. 특집은 여기까지 하고요. 제이비 타임즈 다음 주목할뉴스는 어떤 건가요?
1: 오늘 아침에 중앙일보가 보도한 내용인데요. 지금 이명박 전 대통령이 안양 교도소에 수감돼 있거든요. 네. 그런데 지난 삼일에 아, 어, 관할검찰청인 수원지검 안양지청에 형집행정지를 신청을 했다고 봅니다.
2: 어, 본인이 신청을 했다는 거죠? 그렇죠.
1: 그래서 수원지검 안양지청 관계자도 이 사실을 확인을 했는데요. 어, 신청이 들어왔고 현재 검토 중이다. 음. 검토 후에 수원지검에 구성된 형집행정지심의위원회의 심의를 거쳐서 수원지검장이 허가 여부를 결정할 것이다. 이렇게 이야기를 했다고 했으니까 형 집행정지를 신청을 한건 뭐 사실로 을사실 확인이 된 것으로 봐야 되겠죠. 네. 문제는 받아들일지 여부인데요. 일단 뭐 심의위원회 심의를 거쳐야 된다고 하니까 좀 봐야 되는데 수원지검장이 누구냐면 홍승욱 수원지검장이거든요. 그러니까 장 지검장. 윤석열 대통령이 서울중앙지검장에 있을 때 형사 일부장을 지낸 윤석열 사단이라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 형 집행정지 신청을 최종적으로 이제 사인하는 게 바로 이제 그 수원지검장인데 어떻게 할지 좀 봐야 되는 문제가 좀 있는 것이겠죠. 네. 그런데 뭐그형 집행정지가 이루어지지 않겠느냐. 이쪽에 무게를 두고 중앙일보 보도를 했던데요. 더 나아가서 이거는 1단계고 8.15 파리로 광복절 특사를 계기로 삼면될 공산이 크다. 이런 전망도 함께 나온다고 또중앙일보고 보도를 했더라고요.
2: 네, 0 7 9원님 이거야말로 법대로 합시다 라고 해주셨고 음. 노경인님 법대로 하겠지요 라고 해주셨는데 참고로 제가 살짝 전해드리면 음. 현재 이명박 전 대통령은 형기의 15%도 채우지 못했지만 음. 올해 나이가 81세입니다. 그래서 고령인 점이 조금 형집행정지의 고려 대상이 된다 이런 보도가 지금 나오고 있고요.
1: 형집행정지를 결정할 수 있는 근거가 건강 이유가 하나가 있고, 네. 그 다음에 연령과 관련해서 70세 이상인 경우에는 대상이 될 수는 있다고 그래요. 네.
2: 근데 이게 가석방처럼 형집행을 몇 퍼센트 했을 때, 뭐 이런 기준은 없는 거죠?
1: 그런 건 없는 거죠. 네. 예. 0
2: 8상군님 사면을 위한 밑자락을 까는 것 같습니다라는 의견 보내주셨는데요. 예. 법대로를 계속 얘기하셨잖아요. 법과 원칙을 그렇기 네. 때문에 이걸 어떻게 판단할지 이것도 좀 주목을 해봐야 될것 같습니다.
1: 이것도 법대로 논리가 제가 그래서 아까 말씀드두 가지 양면이 있는 거잖아요. 법대로 하면 형 집행정지 받아들일 수도 있죠. 왜? 나이도 많고 네. 건강도 안 좋다고 하니까 법대로 형 집행정지 신청 받아주는데 뭐가 문제냐. 음흠. 그것도 법대로 논리 아니겠습니까?
2: 네. 그러니까
1: 근데... 법률 문구가 중요하지 않다고 저는 지금 계속 말씀을드린게 그거예요. 네. 그렇지 않습니까?
2: 그리고 또 사면은 또 다른 문제죠. 그렇죠. 형집행 정지는 그 형이 남아 있는 거잖아요. 그죠? 그러니까
1: 이제 그 비교 대상이 그러니까 그요 뉴스관하고 더마가가 찾았는데 박근혜 전 대통령이 수영생활할 때도 형집행 정지 이야기가 나왔거든요. 네. 신청도 있었고, 네. 근데 안 받아들여졌잖아요. 그때는. 그렇죠. 두
2: 번인가 신청을 했었는데 당시에는 받아들여지지 않았었습니다.
1: 그리고 그때 이제 그 박근혜 전 대통령이 이제 병원에 입원하는 일이 있었는데도 그랬다라는 것이죠. 네. 자 그러면 그때 만약 에 이번에 받아들인다라면. 도대체 그럼 어떤 법률 문구는 그대로잖아요. 네. 그러면 문구가 그대로인데도 판단의 준과 다르니까 다른 결정이 내려진다는 거잖아요. 그러니까 문구가 전부가 아니다라는 이야기가 될 텐데 그러면 만약에 받아들여준다면 그 받아들여주는 이유가 뭔지가 더 중요한 건이겠습니까? 죠 그렇죠. 이건 법대로 영역 이상의 것이죠.
2: 아님 말고님이 결국 법은 내 마음대로? 라고 물음표를 찍어주셨는데 그 오케이. 물음표에 대한 답이 궁금해지네요.
1: 오, 법대로의 내 맘대로. 네. 예. 하여간 촌철님들의 촌철은 대단합니다. 그죠 네, 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 더마가 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.